0: 어제 KBS 9시 뉴스에서 지금 조선소마다 용접공이 모자라서 공장 가동이 멈추고 있다는 실태가 보도됐습니다. 조선소 하청 협력업체마다 내국인은커녕 외국인 용접공 구하기도 하늘의 별 따기라는 내용이었습니다. 그동안은 해외정보기관의 추천을 받아서 말은 안 통해도 그나마 기술은 좀 검증된 외국인 노동자들이 들어왔었는데 구하기가 어려워서 이젠 외국 현지의 인력 알선업체를 통해서 직접 모집하고 있는데도 이게 쉽지 않다는 하소연이었습니다. 실제 배를 만드는 이 하청 협력업체 기능공의 임금이 본사 직원에 비해서 절반밖에 안되는데 누가 일하러 오겠냐는 그런 인터뷰도 있었습니다. 과거 세계 1위였던 일본의 조선업이 그래서 몰락했습니다. 한국과 중국의 추격에 고임금의 숙련공들을 내보내면서 경쟁력을 잃었습니다. 한국의 조선업이 세계 최고가 될수 있었던 근본은 무엇보다 숙련공들 덕분이었습니다. 8년 전 20만 명에 달았던 우리 조선업 노동자들은 현재는 7만 명만 남아있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 오늘까지 책선물 이벤트 진행합니다. 이종우 이코노미스트가 쓴 긴축의 시대에 살아남는 투자 전략을 담은 책 넥스트 스텝 매일 네 명씩 추첨해서 보내 드리고 있습니다. 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 자, 공사원의 경제소 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국
2: 경제 오디션 내가 경제스타K 특집 공개 방송 그동안 여러분들이 보내주신 감동적인 경제사연과 김영희, 안유화 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 인기연사들의 2023 경제전망까지. 12월 30일 금요일 오후 3시부터 2시간 동안 펼쳐지는 특집 공개 방송에 꼭 함께해주세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽과 함께합니다.
0: 네, 12월 30일 특집 공개 방송 많이 들어주시고요. 오늘 경제쇼, 어, 일본이 마침내 금리를 인상하기 시작했습니다. 초저금리와 엔저를 고집하던 일본의 방향 전환이 이 한국 경제 또 다른 복병이 될 수도 있을 것 같다고 하는데 자세히 알아보겠습니다. 오건영 신한은 WM그룹 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 많이 기다렸습니다. 부장님. 아, 아, 네, 아,
2: 감사합니다. 불러주셔서 감사합니다.
0: 예. 아, 저희가 자주 부르고 싶은데 오 부부장님이 바쁘시니까안 나오신 겁니요 아닙니다. <웃음> 자, 일본. 네, 네. 어, 초저금리를 계속 유지했었잖아요. 네, 그렇습니다. 다른 나라고 하 달리 일본만. 네. 근데 어, 장기금리를 인상했다고 해요. 네네. 이게 기준금리를 인상한 건 아니죠, 지금. 네, 그렇습니다. 일단 어떻게 된 건지 좀 네. 설명을 해 주시죠.
2: 일단 어. 저첫 번째는 이렇게 말씀을 드릴게요. 네. 우리가 먼저, 그러 그러니까 이게 네. 사실 질문이 들어왔을 때참 어려운
1: 게이
2: 네. 사연을 설명해야 되지않습니까 사연, 어. 그러니까 이제 뭐 예를 들어서 어떤 드라마 예. 같은 것도 보면 갑자기 장례식장에서 어떤 사람이 막 웃는 겁니다. 즐겁게. 예. 그래서 사람들이 저 사람 미쳤어 하는데 예. 다른 사람들은 다 울고 있는, 막 저기 예. 다 이해하고 있는 거죠. 아. 예. <웃음> 왜 우세요? 이제 이렇게 어. 물어보면 하, 하면서 그 영화가 막 30년 전 이렇게 가가지고 그 스토리가 오잖아요. 어. 그러니까 이것도 <웃음> 사연이 다 있는 거죠. 사연이. 그 사연이 어. 참 오랫동안 아베 노믹스 때부터 예. 어떻게 보면 그 사연은 그 앞으로도 가야 되거든요. 예. 일본의 버블 붕괴 이런 것들까지도. 예. 근데 어디서부터 끊어서 말씀드려야 될지 모르겠지만 음. 저도 한번 제힘 닿는 데까지 제가 아는 예. 데까지 한번 말씀드려보겠습니다.
0: 어. 어, 지금 장례식장은 아주 좋았어요.
2: 아, 네네. 어. 그 기준금리라는 게 있고 시장금리라는 예. 게 있어요. 그렇죠. 중앙은행은 예. 중앙은행은 기준 금리만을 컨트롤을 합니다.
1: 그렇죠. 그래서
2: 아. 한국은행 통장을 우리가 갖고 있지 못하고 네. 한국은행한테 대출을 받지 못하잖아요 그렇죠. 한국은행은 은행들의 은행이에요 예. 그래서 시중은행들은 한국은행의 당좌 계좌를 갖고 있으면서 음. 한국은행한테 7일짜리 대출을 받습니다 예. 그래서 음. 하루짜리나 7일짜리 초단기로 대출을 받거든요 예. 그래서 중앙은행은 음. 결국에는 초단기 금리를 올리고 내리고 하면서 예. 전체적인 다른 금리 3년짜리 금리 5년짜리 금리 10년짜리 금리 이 모든 시장 금리에 영향을 주려고 해요 예. 그래서 중앙은행의 원칙은 장, 초단기 금리만 건드려야 됩니다. 이제 이게 포인트가 그렇죠. 됩니다. 근데 이제 여기서 룰을 깨버린 것 중에 하나가 양적 완화라는 거죠. 음. 양적 완화는 원래는 초단기 금리만을 조절을 해야 되는데, 네. 장기 금리를 사는 거죠. 장기 국채를 사면서, 장기 금리에다 영향을 주는 겁니다. 어, 그래서 미국에서는 10년짜리 장기채를 사는 등 이제 그런 영향을 주는데, 예. 사실은 중앙은행이 그렇게 하면 안 되는 건데, 예. 그렇게 해버린 거죠. 어. 그게 이제 미국에서 했었던 그 유명한 양쪽 완화라는 겁니다. 예. 근데 양쪽 완화라는 건 뭐냐면, 사실상 수량으로 승부를 거는 거예요. 음. 뭐냐면 예를 들어서, 한달 동안에 뭐, 8,000억 달러, 어치, 1년 동안 뭐, 8,000억 달러, 어치 음. 국채를 사야 돼, 뭐, 이런 식으로. 예. 그럼 8,000억 달러, 어치 국채를 사면은, 예. 금리가 얼마만큼 영향을 받을까? 그건 몰라요. 예. 시장 상황에 따라 다르겠죠. 어. 시장 상황이 뭐, 좋으면더 많이 내려갈 수도 있고, 아니면 많이 안 내려갈 수도 있겠죠. 예. 예. 근데, 이런 케이스가 있습니다. 수량을 타겟팅 하는 게 아니라, 예. 가격을 타겟팅을 하는 방법이 있어요. 어. 가격을 타겟팅 하는 게 뭐냐면, 예. 그러니까 예를 들어 이런 거죠. 시중에 라면이 예. (10만 개씩) 돌게
1: 해라고
2: 하면 (10만 개) 맞춰가지고 계속 공급을 그만큼 어. 맞춰주면 되는 거잖아요 수량이죠 예. 예. 근데 수량을 그만큼 공급했는데 가격이 어떻게 되는지는 몰라요. 예. 어쨌든 수량이 충분하면 가격이 내려갈 거고 예. 모자라면 올라갈 거지 않습니까? 음, 예. 근데 이제 다르게 주문하시는 거죠. 시장에 라면 가격이 천원이 되도록 공급해. 1
0: 아, 0원이될 때까지? 그렇죠. 어. 그러면
2: 1,000원이 될 때까지 뿌려야 되죠.
0: 라면 10만 계속, 개, 20만 어. 개,
2: 30만 개, 40만 예, 예. 개 해도 1,000원이 어. 안 되면 안 돼요. 그러니까 예.
0: 뿌릴 때마다 조금씩 내려가지 않습니까?
2: 예. 그러니까 가격을 타겟팅하는 건지 가격이라는 걸 타겟팅하는 건지 아니면 수량을 타겟팅 음. 10만 개인지 아니면 1,000원인지 이게 어. 중요한 겁니다. 예, 예. 이거를 다시 중앙은행의 통화 정책으로 가져와 보면 예. 연간 뭐 5천억 달러의 국채를 사라 예. 이게 수량인 거고요. 예. 그 다음에 금리가 예. 0.25% 위로는 못 올라오게 해라 이게 가격을 타겟팅하는 음... 겁니다. 일본에서는 이제 어떤 걸한 거냐면 예. 2010년도 9월달부터 토저히 문제가 안 풀리니까 토저히 문제가 안 풀리니까 어떤 문제가? 이런 거 이제 그때 당시에 이게 이제 사연이 그래서 긴 어. 건데 2016년도 1월달에. 예. 일본이 이제 아베노믹스 때부터 굉장히 많은 국채 공급을 했었어요. 그러니까 양자 관할을 어마어마하게 하면서 국채를 엄청나게 샀어요. 어. 국채를 막 사면서 이제 엔화를 갖다 공급한 거죠. 예. 그래서 엔화가 엄청난 약세를 보였습니다. 예. 시장에서는 어떤 생각을 했냐면 이렇게 양쪽 안화로 일본 중앙은행이 계속해서 국채를 사줄 거니까 예. 엔화는 무한정 뿜어져 나올 거고 예. 시장은 지금을 프라이싱하는 게 아니라 미래를 프라이싱합니다. 그렇죠. 예. 그러니까 재건축을 해서 아파트값이 오르는 게 아니라 재건축을 할겠다. 할 거니까 아. 아파트 가격이 오른는 거하고 똑같은 그렇죠. 원리죠양쪽 예, 예. 안화를 더할 거니까 예. 엔화가 미리 약세를 더 많이 보였어요. 음. 근데 이게 문제가 생기는 거죠. 시장에서 이제 어떤 생각이 드는 거냐면 중앙은행이 계속해서 국채를 사준대요. 그럼 예. 이제 좀 약간 황당한 얘기지만 이렇게 한번 생각해보죠. 어. 한국은행이 예. 주식회사 건영이라는 주식이 있다고 해보죠. 어, 뭐 말도, 말도 안 되는 아. 예. 말도 안 되는 사례지만 예. 주식회사 건영의 주식을 계속 무한정 사주겠답니다. 한 달에 뭐 예를 들어서 8천억 원어치 이게 사준다고 하면 가정해보죠. 어. 뭐 말이 예. 안 된다고 어. 생각하실 수 어. 있지만 일단 그렇다고 가정해보죠. 예. 그럼 제가 주식회사 건영의주주예요 주식을 예. 갖고 있어요. 예. 근데 한국은행이 약속을 한 거예요. 공적으로.
1: 네. 네. 사주겠다 오피셜리 네. 약속한 거예요. 네.
2: 그래서 미친 듯이 사주니까 가격이 계속 올라요. 예. 가격이 계속 오를 것 같으면 저는 지금 한국은행이 이걸 팔아야 될까요? 말아야 될까요?
0: 안 팔지. 그렇죠. 금고
2: 사와죠 예. 거기 금고를 2중, 3중으로 해서 예. 계속 해야죠. 그럼 나중에. 무릎 꿇고 사러 올 거지 않습니까? 아. 이게 그러면 무슨 얘기냐면 국채를 계속 사면서 국채 가격이 계속 올라간다는 라 기대가 생기잖아요. 국채 가격이 계속 올라갈 거라는 기대가 생기면 국채를 보유하고 있는 사람들이 국채를 안 내놓죠. 아. 그러면 일본 중앙은행은 양적 안을 유지하기 위해서 연간 8천억 엔을 사기로 했거든요. 양적 안을 유지하기 위해서 계속해서 국채를 사야 되는데 국채를 살 수가 없어요. 아무도 안 팔아요. 그러면 이거 어떡하지? 그러면 이 정책은 지속가능하지 않습니다. 예. 그럼 어떤 생각이 드냐면 투자자들이 일본 중앙은행 양쪽 하나 못하겠네? 이 생각이 들 수밖에 없죠. 왜냐하면
1: 투자자들이. 그렇죠. 어. 아니 왜냐하면 매물이 없으니까, 매물이 없으니까. 사고를 그렇지. 싶어도 예, 예. 주식해서 권영주식 어. 못
2: 사겠네? 이 생각이 예. 들 수밖에 없는 거죠. 예. 그러니까 이제 나 어떻게 되는 거냐면 시장에 소문이 돌아요. 예. 일본 중앙은행이 못할 것 같은데 이 어. 소문이 도니까 어떻게 되냐면 계속할 줄 알고 약세로 갔잖아요. 예. 엔화
1: 약세로. 그런데
2: 예. 못할 것 같은데 하니까 엔화가 급격한 강세로 돕니다. 어. 그게 2016년도 초였어요. 난리가 난 거죠. 그러니까 이제 일본 중앙은행이 이거 어떡하지? 하다가, 오케이, 그러면, 엔화를 약세로 만드는 방법이, 엔화의 공급을 수량으로 공급하는 방법도 있지만, 가격을 낮추는 방법도 있죠. 그래서 가격을 낮추는 방법이 금리를 낮추면 되죠. 근데 어. 이미 일본 중앙은행의 금리가 제로였어요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 그래서 마이너스로. 마이너스 구멍을 뚫어준 예. 거죠. 예. 그래서 마이너스 0.1%로 기준금리가 내려왔습니다. 이 기준금리는 아, 아직까지 안 바뀌고 있어요.
0: 아, 그래서 마이너스 금리가 그래서 생긴 거구나. 네, 그때 아, 예.
2: 1월 27일 날, 16년도 1월 27일 날 예. 일본이 마이너스 금리를 도입을 하게 됩니다. 아, 그래서 마이너스 금리를 딱 도입하니까 예. 우와 이게 웬일이 하면서 마이너스 금리를 도입하니까 일본의 금리가 내려가는 거잖아요. 예. 그럼 엔화를 갖고 있을 때 매력이 떨어지는 거니까 그렇지. 엔화가 또약세로확 돌아서요. 엔저로 예, 근데, 다시 원하든데 예, 그렇죠. 근데 예. 중간에 당일날이었습니다. 이게 그래서 예. 시장이 참 그날. 그 그날 아직도 나 이게 왜 그날의 흐름을 아직까지 기억을 하냐면 예. 너무 당황했었어요 저도 이게 왜냐하면 마이너스 금리 도입하니까 을 엔화 약세겠는데 예. 딱 차, 창을 보니까 엔화가 약세로 가요.
1: 그런데
2: 예. 오후가 되니까 갑자기 강세로 미친 듯이 강세로 도는 거예요. 이건 뭐지? 막 이랬었는데 어. 이게 해석을 잠깐 해보면 이런 겁니다. 마이너스 금리를 도입했는데 불구하고 예. 이게 어떤 영향을 주는 거냐면 양적완화로 일본 국채를 사주면 음. 일본 국채의 가격이 오르잖아요. 예. 근데 국채의 어. 한계가 뭐냐면. 금리가 0% 밑으로 내려가기는 어렵지 않습니까? 음. 이제 우리는 이제 그 뒤에 얘기를 알고 있지만 예. 마이너스 금리로 어, 어. 내려갔다는 건 알고 예, 있지만 예. 0% 밑으로 내려가기는 어렵잖아요. 그러면 0% 밑으로는 어려우니까 다온거 아니야. 이제 이런 생각을 한 거죠. 그러면 예. 팔수 있어요. 거의 다뭐 많이 올랐으니까 팔아야겠다. 이렇게 생각할 수 있는데 지하실을 뚫어 준 겁니다. 음, 마이너스. 그럼 마이너스 금리도 어. 내려갈 수 있다는 시그널을 준 거잖아요. 어, 예. 그러면 이거는 무한정 더 올라 더 가격이 더 올라갈 수있죠이 국채는. 그렇지.
0: 마이너스는 로또 얼마든지 또 그렇죠. 밑으로 밑으로 얼마든지 파니까. 아 그런 심리가 또 작용을
1: 했다. 그러면
2: 저는 어떻게 되냐면 금고 하나 더 사와 이런 거죠. 그래서 금고를 4중, 5중으로 담가버리죠. 그럼 국채매물이 완전히 사라져버립니다. 그러면 양쪽 하나를 더 못하죠. 그랬더니 아. 이이 심리가 작용을 하면서 일본이 더 이상 통화 완화를 할수 없다. 불가능해졌다라는 그 시그널을 시장에 인식을 하게 되면서 엔화가 이제 완전히 막 미치는 겁니다. 그래서. 2016년도 1월부터 5월, 6월, 7월까지가 엔화 예. 변동성이 엄청 높았고요. 예. 그때 다른 시장은 그래도 좀 안정이 되면서 반등을 했는데 예. 일본 시장은 굉장히 힘들었어요. 예. 일본 변동성이 진, 일본 주식 시장이 진짜 힘들었고요. 엔화부터 예. 국채금리까지 진짜 요동을 쳤습니다.
1: 그런데
2: 예. 그때 당시 이제 저도 기억이 되는 게 뭐냐면 음. 16년도 여름에 일본에서 이제 버냉키 예전 F.R.B. 의장이죠, 예. 연준 의장을 예. 예. 초빙을 해요. 근데 그 사람이 와서 이제 컨설팅을 해주는데. 그때 컨설팅해 준게 뭐냐면 YCC라는 걸 하는 겁니다. 일드 커브 컨트롤인데 뭐냐 면 이런 거죠. 중앙은행이 단기 금리에만 영향을 줄수 있다고 생각하지 말자. 그 사고 방식을 버리고 정말 어려울 때에는 10년짜리 금리도 핀을 꽂을 수 있다고 라 얘기하는 거죠. 그래서 10년짜리 금리도 마이너스 0.1에서 플러스 0.1 사이에 딱 밴드를 만들어놓고 10년짜리 금리도 여기서밖에 못 움직여 이렇게 제한을 걸어버린 거죠. 이게 일드 커브의 끝쪽 10년에 있는 것같 컨트롤 조절한다고 해서 YCC라고 해요.
0: 어, 그러니까 시장금리도 그러니까 중앙은행이 조절할 수 있다. 그 그렇죠. 방법을 알려주는 거죠. 중앙 금리를 조절해 버린 어? 거죠.
2: 그래서 아. 일본은 예. 중앙은행이 어떻게 하냐면 우리나라 같은 경우 기준금리를 올리고 내리고 하죠. 예. 기준금리를 일본은 마이너스 0.1로 잡아놔요. 예. 이 기준금리를 한상 지금도 0.1 그렇죠? 0.1 예. 마이너스 0.1이죠. 마이너스 예. 0.1이죠. 근데 하나가 더 있죠. 10년짜리 금리도 예. 마이너스 0.1에서 플러스 0.1로 밴드를 잡아놔요. 이렇게 예. 해가지고두 개의 기준. 사실상 이걸 기준. 마이크서
1: 너무 멀어지지 마시고. 네. 앞,
2: 이렇게 두 개를 딱 꽂아놓고 핀셋을 앞단에다 앞 이렇게 두 개를 꽂잖아요. 그래서 하루짜리하고 10년짜리
0: 두 개를 꽂아놓는 네. 겁니다. 네. 그럼 나머지는 알아서 돌도록 하고 이두 어. 개를 갖다가 조절해버린 거죠. 아 초단기 금리하고 10년짜리를 딱 정해놓으니까 그 중간에 있는 3년물, 5년물은 네. 그 사이에서 이제 알아서. 네. 돌아가는 거구나. 네, 그런데 이제 예.
2: 왜 이제 밴드를, 예. 왜, 왜, 왜 10년짜리를 갖다가 마이너스 0.1에서 플러스 0.1로 했냐면, 예. 이, 이 뭐냐면, 기준금리가 마이너스 0.1이잖아요. 예. 단기금리가 마이너스 0.1인데, 장기금리가 이거보다 낮으면 안 되죠. 그럼 그렇지. 장단기금리 역전이 되잖아요. 예. 예. 그래서 얘보다는 조금 더 높게, 음, 높게. 하기 위해서, 예. 그래서 이제 플러스 0.1 이런 식으로 잡아 놓은 겁니다. 그런데 예. 여기서 이제, 18년도에 미국의 금리를 올리던 사이클이 있어요. 예. 그때 한번 마이너스 0.25에서 플러스 0.25로 이요 10년짜리 국채금리의 음. 밴드를 예. 그때 한번 넓힌 다음에는 요걸 조절하지 않았었어요.
0: 그때 올렸다 이거죠.
1: 네, 그렇죠. 한번 올렸죠. 아. 예. 그러니까
2: 사실 어떻게 보면 은 일본은 네. 계속해서 통화 완화를 했는데 예. 2006년도에 기준금리 인상을 한번한 한 이후에는요. 예. 그 이후에는 일본은 제대로 긴축을 한 적이 없습니다. 아. 그러면 사실상 이번에 그, 그~ 긴축으로 돌아섰다면 이제 이렇게 해석하는 사람들도 있는데 예. 만약 이렇게 긴축으로 돌아선 게 맞다면 예. 일본은 뭐죠 (2006년부터) 시작해서 (2022년이니까) 10, 그~ (10몇 년) 만에 처음으로 예. 통화 긴축으로 돌아선 거죠. 말이 예. 잠깐 했는데 그래서 이제 일본에서는 16년도 9월달에 그렇게 지금의 이제 YCC 음.
0: 정책을 도입을 해요. 잠깐만요. 그러면은 네. 아까 기준금리와 중앙은행에서 이제 통제를 하는 거지만, 그렇죠. 자 우리 0.1로 우리는 한다. 네네. 이렇게 마이너스 0.1로 한다 정할 하 만은 아까 10년물 국채금리 있잖아요. 네네. 이거는 중앙은행이 어떻게 0 2 5든 아. 0.1이든 1% 그렇게 어떻게 정할 수가 있어요 아, 근데
2: 이게 원리를 한번 설명해 드리면 똑같습니다 예. 뭐냐면 기준금리라는 것도 예. 제가 뭐 말한다고 해서 해결되는 게 아니라 기준금리도 어떻게 되냐면 하루짜리 금리지만 예. 시중에 돈을 막 뿌려요 기준금리가 예를 들어서 우리나라 같은 경우 지금 기준금리가 예를 들어 3.25다 라고 하면 3.25짜리 금리가 있어요 3.25인데 시중에 돈이 많잖아요 예. 돈이 많으면 3 2 5보다 기준 기준금리가 3.2호인데 이 기준보다 시중에 음. 돈이 많으면 금리가 내려가요. 네. 그럼 어떻게 하냐면 중앙은행이 끼어들어가지고 한국은행이 자금을 훅 빨아들여요. 예. 빨아들이면 금리 돈이 올라가죠. 모자라니까 금리가 네. 올라가겠죠.
0: 아 기준금리에 맞춘다 이거죠. 그렇죠. 그런
2: 다음에 너무 많이 올라가면 또이 위로 소을거 네. 아니에요. 그러면 예. 다시 돈을 뿌려요. 예. 그러면 이 밑으로 내려오겠죠. 그래서 예. 이 사이에 음. 항상 여기 고정되어 있는 게 아니라 그 기준금리 관련된 하루짜리 금리를 팍. 떨려요.
0: 음, <웃음> 이 기준을 놓고서. 그게 중앙은행의 기능이라 이거죠? 그렇죠. 그렇게 아, 하는 거죠. 그걸 공개시장 조작이라고 합니다. 예, 예.
2: 예. 우리가 아, 이제 조작하면 약간 느낌이 그러니까? 이상하긴 한데 아, 어쨌든 뭐 그렇게 아, 이제 예. 하루짜리를 원래 그렇게 들어가서 개입을 해요. 예. 우리나라는 7일짜리를 개입을 하는데 예. 그게 중요한 건 아니고 그런데 이제 일본 중앙은행은 10년짜리는 어떻게 하냐면 예. 10년짜리 금리에다가 0.25%가 상한이잖아요. 아, 예. 이 위로 금리가 올라오잖아요. 예. 그러면 중앙은, 일본 중앙은행이 나서 가지고 무제한으로 국채를 삽니다. 아, 그 그럼 국채를? 돈을 막사 가지고 엔화을막 뿌리는 거죠. 그러면. 그럼 내려가겠죠. 그렇죠. 10년 국채 금리에 돈이 계속 들어가니까 예. 이게 금리가 음. 내려가게 되겠죠. 10년 예, 시장에 예. 돈이 들어가니까. 예. 그러면 0.25로 못 넣고 다시 밀려 내려가요. 예. 그리고 또 다시 한번 고개를 들면 은막사 가지고 누르고. 예. 그래서 양쪽 하나를 이렇게 하는 거죠. 매년 8천억 달러씩 살게요. 이게 아니라 가격에. 0.25보다 아, 올라올 때마다 살게요라고 한 거죠.
1: 아,
0: 그걸 이렇게 조러하는 겁니다. 벤버넨키 미국 연준의장이 일본 가서 가르쳐 준 거예요, 그렇게 하라고.
2: 그러니까 뭐, 실제로 어떤 내용이 오갔는지 모르지만 아. 왔다 갔는데 이제 그런 정책이 도입이 됐잖아요. 어. 일, 미국이 이제 그 YCC를 50년대에 처음 썼어요. 미국이 먼저 썼어요. 아, 5 0년대에 예, 아. 2차 대전 직후에 예, 예. 예, 금리 올라가는 걸 막으려고 예. 이렇게 썼는데 음. 그래서 이제 일본에서는 0.25 위로 금리가 올라갈 것 같으면 무제한으로 국채를 사들이는 양쪽 하나를 써요. 예. 그래서 양쪽 하나를 금리를 타겟팅을 해가지고 아하, 하는 거죠. 예. 이게 이제 포인트입니다. 네. 근데 잠깐 보면 이제 이런 일이 벌어지죠. 잠깐 생각해 보시면 미국의 물가가 높아집니다. 예. 미국의 물가가 올라가니까 미국이 금리를 올려야 되잖아요. 예. 미국이 금리를 올려요. 근데 일본은 금리가 0.25에서 더 올라갈 수가 없지 않습니까? 으흠. 그래서 2000년도로 2020년도 코로나 때로 돌아가면 예. 일본 금리가 0 2 5인데 미국 금리가 0.75였어요 예. 미국 10년짜리 금리가 그런데 예. 이게 어느 날 보니까 일본 예. 금리는 0 2 5에 가만히 있는데 예. 미국 금리는 4.5까지 올라간 거죠.
0: 그렇게 됐죠. 그러니까 예.
2: 이 갭이 엄청나진 거지 않습니까? 예. 그러면 달러 갖고 있을 때 매력이 어마어마하게 높아져요. 그렇죠. 예. 그럼 엔을 팔고 달러를 사서 갈 거지 않습니까? 예. 그럼 엔화가 약세로 돌아요. 엔화가 예. 그러니까 너무 급격히 약세를 보였잖아요. 예. 그 순간 인지 어떤 일이 벌어지는 거냐면 엔화가 약세가 되는 순간 수입 물가가 올라가는 문제가 생기죠. 음. 일본의 인플레이션 압력이 높아집니다. 아. 이게 잠깐 생각해 보면 미국의 예. 소, 일본의 소비자 물가 지수가 3.6이에요.
1: 지금 많이 올라갔네요 많이 올랐죠. 예.
2: 40년 만에 가장 높습니다. 일본은 근데, 항상 디플레이시 그렇죠.
0: 달렸는데. 그런데 예.
2: 아이러니한 건 중국은 예. 보통 일본보다 물가가 많이 높거든요. 어. 지금 중국 소비자 물가 지수가 2% 대입니다 그렇죠. 그럼 음. 일본이 중국보다 물가가 높아요. 이제 예. 그거 갖고 이제 많은 분들은 에너지 가격이 올라서 그래. 이렇게 할 수도 있겠지만 물론 그 영향이 큰건 맞는데 예. 이게 그럼 그렇게 일시적인 거냐? 예. 그게 아니라 이렇게 이제 구조적으로 엔화가 너무 많이 올라갔을 때 생기는 음. 제도의 문제들도 있는 거 아니냐? 이런 얘기가 나오는 거죠. 예. 근데 이제 이게 일본 서민들이 느낄 때의 느낌은
1: 음.
2: 디플레이션 나라에 나라는 일본에서 갑자기 인플레이션이 찾아오게 되면 예. 그 충격이 좀더클 수가 있겠죠 어. 그러니까 이제 일본 서민 경제에서도 물가가 올라간다는 데 대한 부담이 많이 커지니까 예. 기시다 내각을 압박을 하고 있는 겁니다 어. 그래서 이제 기시다 내각에 얘기하고 있는 건 예. 아니 지금 인플레이션 압력이 이렇게 높아지면 이거 문제 커질 수 있지 않냐 예. 그럼 물가 잡아라 어. 그럼 물가를 잡으려면 엔화 약세를 막아야 되는 거잖아요 예. 엔화 약세를 막으려면 미국하고의 금리 차를 좁혀야 되는 겁니다 그렇지. 예. 그러면 미국하고 금리 차를 좁히려면 일본 금리를 올려야 되는데 예. 일본의 금리가 올라가면 두 가지 문제가 있죠 어. 첫 번째는요 일본이 국가 부채가 많아요. 국가 부채가 많은데 금리를 올리게 되면 뭐 국가가 망한다 이런 케이스보다도 이렇게 보시면 돼요. 그러면. 실제 국채를 보유하고 있는 국채에 예. 부담 부가되는 음. 줘야 되는 이자가 늘어나게 될 거잖아요.
1: 그렇지, 그렇죠. 예.
2: 그러면 예. 금리를 더 이자를 더 많이 주게 되면은 그만큼 재정을 쓸수 있는 여력이
0: 떨어지게 되겠죠. 쓸때 그러니까 전부 다 이자 갚는 데 써야 그렇죠. 된다 이거죠. 예, 그렇죠. 재정을. 예, 그래서
2: 아. 미국에서도 그렇지. 나오는 게 예. 이자 갖고 이렇게 아. 금리가 올라서 이자 갖고 나면 남은 재정 지출 어떻게 할 건데 예. 이 얘기를 하고 있는 아. 거죠. 예산이 안 나오니까요. 예. 그래서 이제. 일본에서 이제 이렇게 금리를 올렸을 때 나타날 수 있는 문제가 음. 부채가, 국가부채가 워낙 많아서 이게 1번이고 두 번째는 워낙에 오랫동안 완화정책을 써왔지 않습니까 그래서 지금 결국에 6년, 7년 만에 간신히 어. 안정을 시킨 건데 어. 16년도에 그렇게 난리가 난걸 간신히 안정시킨 건데 안정시켜서 이제 좀 돌아가나 싶었는데 아, 이게 또 이걸 또 바꿔야 되잖아요. 그건 또 부담스러운 거죠. 그러니까 이제 이거죠. 일본한테 얘기하는 건 가만히 앉아서 물가로 맞을래? 아니면 금리 올려서 부채로 맞을래? 이걸 물어보고 있는 겁니다.
0: 물가로 맞을래? 아니면 은 정부 부채를 그 그렇죠. 감당을 할래? 그렇죠. 예, 금리 올려서 부채로 어. 맞을래?
2: 이걸 물어보는 거죠. 그러면 사실 결정하기가 어렵잖아요. 예. 결정을 하기 어려우면 보통 무언가 하나 선택이 어렵지 않습니까? 예. 보통 시간을 끕니다.
1: <웃음> 시간을 끈다. 예, 시간을
2: 끄면 어. 어. 어떻게 시간을 끌 수가 있냐면 예. 가장 좋은 방법은 이런 거죠. 이것이
0: 낮추면 되는 거죠. 금리가 낮춰지면. 그렇죠.
2: 이게 첫 번째는 이거죠. 어. 일본이. 외환 시장에 들어가서 예. 엔화를 그러니까 달러를 사면서 엔화를 풀어드리는 어. 그러니까 그 뭐냐면 결국에는 달러를 갖다 팔면서 엔화를 사드리는 그러니까 달러 예. 가치를 낮추는 어. 인위적인 외환 개입을 하는 거죠. 예. 그래서 일본이 9월달, 10월달에 예. 두세 차례에 걸쳐 가지고 외환 시장이 직접 개입을 해가지고 어. 엔화 엔화가 엔화를 강제로 예. 엔화 약세를 막으려고 음. 몇번 노력했어요. 그리고 그때
0: 달러당 그렇죠. 150엔까지 올라갔다가 그렇죠. 그래서 금방훅 떨어졌어요. 그렇죠. 그래서, 그래서 예. 미국도
2: 그걸 갖다 어느 정도 용인해주는 예. 분위기였고. 근데 이거는 어디까지는 임시방편입니다. 예. 뭐냐면 결국에는 진군해오는 적을 갖다가 예봉을 꺾는 정도지. 예. 이게 금리 차가 벌어져 있는 이상은 계속해서 그렇죠. 달러 강세 압력이 작용을 할 수밖에 없거든요. 예. 그럼 야 임시방편으로 계속해서 저렇게 어떻게 막을 건데 그러면 잠깐 있어봐요. 그래도 조만간 태양이 다시 뜰 거예요. 무슨 태양이 또 우리가 금리를 못 올리더라도 미국이 금리를 내릴 수가 있잖아요. 음. 이제 이런 제이 얘기를 하는 거죠.
1: 그런데
2: 음. 이제 포인트가 뭐냐면 이번에 12월 달 FMC에서 미국에서 뭐라고 하냐면. 금리 인상 속도는 늦추겠지만 예. 금리의 레벨은 더 높게 유지될 수 있고 두 번째는 높은 금리를 꽤 오랫동안 기대 음. 이어갈 수
0: 있으니까 예. 내년에
2: 금리나 기대도 하지 마세요. 이렇게 그렇죠. 얘기를 해버린 거죠. 예. 그러면 이게 뭐 빠르면 아, 내년.
0: 에 기대가 무너졌네. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 조금만 참자. 조금만 참자. 예. 구원군이 올 거야. 내년 상반기면 올 거야. 구원군이 와. 이렇게 하면서 버틸려고한 건데 예. 임시방편으로. 예. 근데 그게 아니라 내년 상반기에도 안 오고 예. 오랫동안 안 온다고 생각을 음. 하면 굉장히 암울해 보이지 않습니까? 그리고 사실 반대편에서도 내년 상반기에 구원군이 오는 게 무서워 가지고 엔화를, 엔화를 막 팔면서 달러 강세 배팅을 못하고 있다가 안올 거라고 생각이 되면 반대편에서는 공격을 더 강화할 수 있겠죠. 그러니까 이제 일본 입장에서는 굉장히 어려워지는 겁니다. 그래서 이거 어떻게 지금 임시방편으로 엔약세를 만든 엔화 강세를 이게 외환 시장에 개입을 예. 해가지고 조절하기 아, 쉽지가 음. 않은 거예요. 이게 한계가 보이는 거죠. 예. 너무 오랫동안 이어져 가니까. 예. 그럼 이제 어떻게 해야 되냐면 금리 차를 좁혀야 되는 선택을 할 수밖에 없는 음,
0: 겁니다. 음. 그래서 이번에 견디다 견디다 이번에 그럼 했다.
2: 그렇죠. 이제 기준 금리는 안 건드리고 아. 10년짜리 국채 금리 한도를 예. 위로 끌어올린 거죠. 0.25에서 플러스 0.5로 확 잡아 올려버립니다. 예.
0: 그러면, 그러면 실제로 이제, 그래, 네. 확 올라가 버렸어요. 그랬다. 그렇죠. 그러니까 어떻게 아.
2: 되냐면. 미국 일본 국채가 0.24에서 예. 더 올라가질 못하다가 예. 으- 하고 있다가 맨날 이 위로 올라갈 때마다 때리니까요 예. 두더지 게임에도 올라 오면 때리 고 올라오면 때리 올라오면 어. 고 근데 이거가 탁걷으면서 위에다 세팅을 하니까 여기 위로는 탁탁탁탁 올라가는 이거죠. 거죠. 어. 예, 그래가지고 이제 0.48까지 올라가가지고 어. 이 천장을 막 때리기 시작을 해요. 음. 근데 그 위에서 이제 계속 때리면서 예. 있는 거죠. 그러면서 이제 오늘은 또 어떻게 했냐, 어제 오늘은 어떻게 했냐면 0.48에서 또 국채를 막 사줘가지고 (0.48에서) (0.4까지) 한번 더 찍어 눌렀습니다 음. 그러니까 이 밴드 있잖아요 상단 (0.5에서) 0.5 0.5 최대한 멀어질 아, 수 있게 아. 일단은 좀그 기세를 꺾어 놓을 수 있게 네. 그렇게 일단 시그널을 준 상태죠
0: 벌써 뭐, 실제로 그러니까 n 화도 네. 굉장히 강해졌어요 그러니까 (150엔까지) 갔다가 네. 지금 (132엔인가) 네, 그렇게까지 내려왔죠 원하는 대로 이제 가긴 간것 같아요 네, 네. 그럼 내가 궁금한 게 네. 아니 그럼 그 단기 금리 마이너스 0 1인그 네. 그냥 기준 금리를 조정하지 왜 장기 금리 멀리 떨어진 그 시장 금리를 했을까요?
2: 아 이게 어.
0: 시그널을 어떻게
2: 주는지의 문제가 되는 것 같아요. 뭐냐면 시그널을 예 왜냐하면 예. 그니까뭐 어떻게 비유를 해드리면 좋을지 모르겠는데 예를 들어서 예. 제가 뭐 어떤 자세로 뭐 예. 이렇게 뭐 예를 들어서 이게 뭐 뚝이 무너지는 거 어떤 자세를 막고 예. 있다고 한번 해볼게요 예. 어떻게 막잘 막고 있는데. 예. 이 아주 베스트 포지션으로 이렇게 하면 좀더 많이 버틸 것 같아요. 그런데 코가 미친 듯이 간지러운 겁니다. 코가 <웃음> 이게 <웃음> 아, 그러니까 좋은 예신 진짜 모르겠는데. 아니 좋은 예신. 아, 좋은 예신. 예, 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 상상. 그러니까 저도, 저도 어떤 예. 케이스인지 모르겠는데 코가 너무 간지러운거예요그러면 예, 예. 이제 보통 어떻게 하냐면 이제 예. 이 자세를 이게 움직이면 안
0: 되는데 어깨로
2: 어깨로 예. 할 수가 있잖아요. 그런데 예, 예. 이러면 이제 자세가 무너지는 문제가 생길 수가 있지
1: 않습니까? 예, 예. 아. 그러면
2: 손가락을 빼서 이렇게 만, 만지는 것보다는. 예. 코 위가 간지러운 코 예. 콧구멍이 아니라 예. 예. 지저분하게 생각하실 예. 것 같아요. 그러니까 이제 어떻게 하냐면 이렇게, 이렇게 자세를 어깨로. 바꾸면서 어깨 어. 이렇게 살짝 코를 한번 어. 러 문질러 보고 싶은 거잖아요. 아. 그러면 예. 그 중에서 제일 영향을 덜줄것 같은 걸 살짝 건드려줘야 돼요. 십
0: 년물을 건드렸다고. 그렇죠. 그러자. 그러니까 이 밴드 예.
2: 쪽에 예. 이 끝쪽에 있는 걸 갖다 살짝 끌어올린 다음에 살짝 끌어올려서 0.2에서 0으로 바꿨지 않습니까? 예. 딱 바꾼 다음에 바로 뭐라고 코멘트를 하냐면 예. 이거 긴축 아니에요.
1: 아. 이거 긴축 아니에요. 걱정하지 마세요. 바꾸는 건아니다
2: 그냥, 그냥 조금 바꿨을 뿐이 이렇게 얘기하는 거죠. 예. 이렇게 얘기를 해야 이 포지션을 유지하면서도 살짝살짝 움직여야하는 어. 거죠. 그런데 시장이.
0: 시장이. 그렇게, 그렇게 생각하지 않죠. 예. 일본이 방향을 바꾸기 시작했네. 견디다 견디다 못해. 그렇죠. 해서. 그러니까
2: 저처럼 해석하는 사람이 많겠죠. 야, 저도 당연히 그렇게 생각했어요. 예. 그러니까 이제 이번에는 예. 약간 좀 약간 여담이긴 합니다만 예. 약간 저기 어떤 느낌이었냐면 이제 fomc에서 미국이 금리 인상을 꽤 오래 할 것이다라는 얘기를 하고 나니까 다들 거기에 포커스를 다 맞추고 음. 있었던 거죠. 그러니까 이제 다들 그걸 바라보고 있는데 일본이 갑자기 기습을 한 거예요. 그러니까 아. 저는 약간 어떤 느낌이었냐면 축구로 따지면 수비를 보고 있는데 공격수가 뒤로 돌아와서 헤딩하는 느낌? 어. 그거 놓친 느낌? 그런 거죠. 그러니까 월스트리트에서도 이걸 갖다가 일본이 이 타이밍에서 나올 거라고 생각을 못했다가 다들 이제 예상했던 건. 내년 4월 정도에 미세 조정이 있을 정도. 왜냐하면 내년 음, 4월에 예. 구로다 일본은행 총재가 교체가 됩니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 이제 구로다 총재가 아, 사실 아베노믹스 당시 에그
2: 아. 약간 레거시를 갖고 계신 분이라서.
0: 아베노믹스를 계속 같이 한, 네. 주장한 사람이죠. 네.
2: 그래서 이제 새로운 분이 어떤 분이 오실지는 모르겠지만 음. 야마구치라는 분이 지금 물망에 오르나 봐요. 뭐 그때까지는 견딜 네. 그다 그렇죠.
0: 생각했는데. 그때부터 조정을
2: 좀 시작할 아. 것 같다 이제 이랬는데. 미리 이제 기습으로 들어와 버린 거죠.
0: 자, 그러면은 가장 궁금한 거는 말씀하신 대로 일본이 그 뚝이 무너질 (웃음) 걸그 코는 간지러운데 뚝이 무너질 걸 이제 계속 우리는 그냥 이 자세로 버틸 거야. 더 조금만 더 버티면 돼. 왜냐. 미국이 내년쯤이면은 금리를 내릴 가능성이 커. 그러니까 조금만 버티면 돼. 하고 일본 국민들을 안심시켰는데 금융계를 안심시켰는데 아니다 하니까는 어깨로다가 지금 코를 했다는 거잖아요. 뭐 그렇다고 봐야겠죠. 그러면은 일본이 지금 견디다 견디다 못해서 지금 이렇게 바꿨다는 거는 일본 그 경제 이 상황 이런 부분이 안 좋다는 걸 의미하는 거예요. 그럼 이게? 아니 그러니까 일본이 뭘 의미하는 건지를 제가 모르겠네요. 네, 이게 결국에는요. 예.
2: 결국 이거지 않습니까? 물가 압력이 굉장히 높은 거고요. 예. 그 다음에 그렇다고 금리를 올리지 않니? 예. 여기서 희생해야 되는 게 부채 의 압력도 굉장히 큰 겁니다.
1: 그런데.
2: 예. 이게 둘다 선택하기가 굉장히 어려우니까 예. 임시 방편을 그러니까 외환 시장 개입이란 임시 방편을 쓰면서 시간을 끌었는데 이 예. 자체가 안 되니까 이제는 선택을 강요당할 수밖에 없는 거지 않습니까? 예. 그러면 둘 중에서 애매모호한 선택을 해 주는 거죠. 기축이면서도 기축 긴축 아닌. 예. 음. 이제 이런 식으로 이제 뭐냐면 약간 그러니까 너무 큰 너무 큰 시간을 주지 않으면서 살짝 살짝 바꿔가고 싶은 예. 이제 그런 느낌을 주고 있는 거죠. 지금 예. 일본의 부채 규모가 많기 때문에 금리를 팍팍팍팍 올리는 건 굉장히 부담스럽고요. 예. 그리고 십몇 년 만에 바꾸는 거지 않습니까? 예. 바꿨을 때 어떤 부작용이 생길지는 아무도 모르잖아요. 예. 그러면 바꿀 때확 바꾸는 기보다는 살짝 바꿔보는 거죠. 예. 만큼만 바꿔보고 하는 예. 간을 보는 거죠. 그럼 간을 본다면 이거 너무 아닌 것 같다라고 네. 하면 다시 되돌려야 되는 거고. 어. 그러니까 이번에 예를 들어서 기준금리 올리고 이상한도확 끌어, 확 끌어올리고 이렇게는 못한 거죠. 일단 분위기를 봐야 되니까. 이게 음. 안정이 되잖아요. 예. 그럼 또 끌어올리려고 하겠죠. 왜냐하면 지금 일본의 국채금리는 여, 그래봤자 0.5고 예. 한 상한이. 10년물이. 그렇죠. 어.
0: 미국 10년물은 지금 3.7이니까. 예. 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 내년에 미, 미국은 더 올릴 거니까. 그더 그렇죠. 올라가지 10년물. 예. 10년물이
2: 조금 더 올라갈 수 있겠죠. 예. 그러면 이 갭이 더 커질 수가 있지 않습니까? 예. 예, 그러니까 이제 여기에 대해서 이제 참고로 다음에 하마평에 오르는 그 야마구치라는 사람은 예. 예전에 이제 일본 은행에서도 이제 근무를 했었는데 이제 예. 이 사람이 지금 주장하는 건 어, 저는 되게 중요한 포인트라고 생각을 해요. 예. 이제 좀 어려운, 어렵고 재미없는 얘기일 수 있겠지만 이 사람이 얘기하는 건 지금 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 일본도 똑같다. 일본도 만약에 물가가 오른 상태에서 이, 물, 이 높은 고물가가 장기간 이어졌을 때는 기대 인플레이션이 고착화될 음. 수 있다는 얘기를 해요.
0: 그렇게 디플레이 시달렸던 일본이. 네, 그렇죠. 예. 그러니까
2: 뭐냐면 벌써 일본도 1년 정도 인플레이션을 만나고 있는 거거든요. 예. 근데 이것도 그러니까 음. 국제 유가가 올랐든 예. 엔화가 약세 이건 무슨 음. 이유이든지 간에 사람들이 느끼는 건 물가가 오른 게 핵심인 거잖아요. 예. 그 끝에는 물가가 오른 게 남잖아요. 예. 수요가 터져서 오르든 공급이 안 돼서 예. 오르든 물가 오른 게 남아 있는데 그러면 사람들의 마음속에 기대 인플레이션이 커질 수 있어요. 예. 그러면은. 노령화의 나라인 일본에서 그리고 국가 부채가 많은 일본에서 인플레이션이 높다는 건 상시적으로 금리가 올라가는 걸 얘기하게 되는데 예. 그 부담이 굉장히 클 수가 있죠. 음. 그래서 이제 야마고치라는 그 사람 같은 경우는 일본의 기대인플레이션이 고착화되는 것을 막기 위해서는 예. 우리가 이, 이게 고착화되는 걸 막기 위해서는 점진적으로 지금의 통화 완화 정책을 좀 되돌릴 필요가 있다는 라 코멘트를 해요.
0: 아베노믹스를 그럼 포기하겠다는
2: 얘기인가요? 점진적으로 포기하겠다는 얘기죠. 네. 그러니까. 이런 겁니다. 아베노믹스는 그것도 마찬가지로 스토리가 있는 거죠.
1: 네.
2: 그렇게 돈을 뿌려도 디플레이션에서 그렇지. 벗어나질 못했고 예. 그 디플레이션의 끝자락에서 만났던 게 2011년도 3월 달에 동일본 대지진이에요. 예. 동일본 대지진까지 떠지, 터지니까 한번 직관적으로 생각을 해보죠. 지금 계속해서 그 금융위까지 만나면서 이 버블 붕괴 의 상은에서 시달리는데 거기 동일본 대지진까지 들어오니까 수출 내서 다안 되는 겁니다. 예. 그러니까 일본이 네. 더 이상 답이 없다고 라 생각을 하니까 아베노믹스가 이제 아베가 이제 미국하고 합의를 하면서 공조체제를 갖추면서 무제한 양적 완화를 어. 선언하고 나온 거고 예. 그 무제한 양적 완화가 안 되다 보니까 10년짜리 국채금리에다가 예. YCC라고 말씀드렸죠. 예. 10년짜리 국채금리에 어. 한도를 씌우면서 가격 통제로 돌아서게 된 거고. 예. 예. 그리고 그게 지금까지 이어져 온 건데 어. 이게 이제. 너무 미국 금리가 너무 뜨다 보니까 그리고 이게 오래 지속이 되면서 이게 내려올 기미를 보이지 않다 보니까 음. 여기서 어쩔 수 없이 등 떠밀려서 움직이게 되는 음. 이제 그런 케이스가 된다 이제 이렇게 해석할 수 있을 것 같습니다.
0: 그럼 그 일본의 10년물 국채를 갖다 기준금리는 건드리지 않고 태세 전환을 하지는 않고 10년물 국채만 지금 잠깐 0.25%에서 0.5%로 올리니까 네네. 나름대로 소기의 성과는 지금 거둔 거잖아요. 엔화도 굉장히 그 지금 150원대에서 150엔대에서 130엔대로 네네. 네네. 강해졌고 네네. 어 국채 십년물 국채 금리도 지금 0.5 가까이 0.4까지 그렇죠. 훅 뛰었고 네네. 속의 성과는 거둔 거잖아요. 네네. 그런데 정말 이게 성과를 거뒀는지를 그 보려면은 이제 다음 달 소비자 물가가 정말 좀 줄어들었느냐 아, 아, 내려갔느냐 예. 이거를 봐야 되겠군요. 만약 거기서 소비자 물가가 실제로 네네. 지금 3.몇 퍼센트잖아요. 되 일일본이 이게 얘기를 예를 들어서 이게 3 아래대로 만약 내려갔다 네, 네, 네. 하면 일본 그 중앙은행 쪽에서는 네, 네. 금융당국은 자신감을 가질 수 있겠네요 네, 네.
2: 이게 소비자물가라는 게 물론 네. 되게 중요한 지표인 건맞는데 이게 이번 달에 했다고 해서 다음 달에 소비자물가에 반영되기는 쉽진 않아요 이게 시차가 어. 좀 걸리다 보니까 네, 네. 그것보다는 이제 네. 뭘 봐야 되냐면 이제 과연 시장 참여자들이 이걸 어떻게 받아들이고 있느냐 이제 이게 중요한 것 같아요 네. 예를 들어서 이제 이런 거죠 이번에 일본은행이 태세 전환을 했지 않습니까 예. 태세 전환을 했는데 예를 들어 이제 이렇게 생각하는 사람이 있는 거죠 이거 못 버텨서 움직인 거니까 어. 더 나갈 수밖에 없어 음. 그러면 이제 어떻게 가냐면 엔화를 갖다가 엔화가 더 강세로 갈 거잖아요 일본이 금리를 더 끌어올리게 될 테니까 네. 그러면은 엔화 강세 압력이 더 높아지는지를 보는 음. 게일 번일 거고요 예. 두 번째는 이거 금리를 더 올릴 수밖에 없어 이런 생각이 들면은 예. 사람들이 어떻게 하냐면 0.5%로 막아놨던 이 선이 있죠. 예. 이 선을 계속해서 넘으려고 할 겁니다. 월경을려고할 거예요. 잘, 음. 자꾸. 그럼 그때마다 두더지 잡기 게임을 해야 되죠. 예. 두더지 잡기 게임이 뭐냐면 10년짜리 국채를 사들이면서 엔화를 공급하는 거잖아요. 중앙은행이. 그럼 이 과정에서 어떤 일이 벌어지냐면 양적 하나를 많이 해줘야 돼요. 그렇지. 그럼 양적 하나를 또 너무 많이 해주게 되면 일본 중앙은행이 지금 일본 중앙은행이 일본 국채를 50% 이상을 갖고 있습니다. 예. 그러니까 주식으로 따지면 완전 대주준 거죠. 어. 그리고 이 사람이 그냥 엄청난 발권력을 이용을 해가지고 국채를 사들이니까 다른 시, 그 채권 시장 참여자들이 들어오지 못해요. 어. 뭐 이런 시장이 다 있어 요 이러면서 완전 거대한 고래 한 마리가 호수에 있는 거잖아요. 예. 그럼 붕어들이 거기서 놀 수가 없죠. 예. 제 입만 벌리면 다잡아먹히니까 다 어, 어. 그러니까 일본 국채 시장이 사실상 지금 마비돼 있거든요. 예. 그러니까 이제 이게 만약에 일본이 조금 더 바뀔 거라고 생각하잖아요. 이게 조만간 0.75로 바뀔 것 같아. 1.0으로 음. 바뀔 것 같아. 이 기대를 만약 시장에 갖게 되면 예. 그럼 0.5 위를 트라이를 계속할 겁니다. 아. 그럼 양쪽 하나를 더 많이 하면서 더 사들여야 되는데 예.
1: 그럼
2: 더 사들이면 그만큼 일본, 일본 국채를 보유하는 어. 비중이 더 <웃음> 늘어나게 되고 그렇지. 일본 국채시장에 중앙은행 의 개입이 더 늘어나게 되죠. 예. 그럼 국채가 늘어나는 속도가 빨라지잖아요. 예. 그럼 시장 참여자들이 뭐라고 생각하냐면 오, 이거 지금, 일본 중앙은행이 국채를 더 많이 사는 거 보니까, 예. 시장이 이걸 결국에는 더 올라갈 거라는 걸 말하고 있는 거고, 음. 일본 중앙은행도 지금 당황해서 어쩔 줄 몰라 하는구나. 예. 이러면 더 올라갈 걸 기대하겠죠. 아. 그러니까 이게 저도 그렇게 생각을 해요. 이게 시장에 어떤 시그널을 던지는지가 되게 중요한 건데, 시장에서 이, 긴�- 이 시그널 전환이 완연한 긴축으로의 전환을 의미하면서 더 그쪽으로 밀어 간다면, 예. 그러면 이제 지금으로서는 일본이 긴축을 했다라고 표현하기엔 좀 애매합니다만, 일본이 확연히 긴축으로 돌아, 돌아섰어요라는 돌아 얘기가 나오게 될 거죠. 예. 예, 그러면 음. 이제 그만큼 국채금리의 상승 압력이 높아지게 되고요. 음. 그다음에 엔화 가치가 더 뛰는 문제가 생겨나겠죠. 그러면 사실 일본 입장에서는 엔화가 강세로 간다. 엔화가 약세로 간다라기보다는 어느 정도 수준에서 안정이 되는 걸 원할 겁니다. 음. 저도 기업들 다니면서 예. 환율이 올라가는 게 좋아요 내려가는 게 좋아요 이렇게 여쭤보면 다 환율이 올라가면 유리할 예. 것 같잖아요. 근데 그게 아니라. 안정되는 게 좋다고.
0: 아, 예측 가능한 예측 가능해야 되다 이게 핵심이거든요. 예, 예. 그래서
2: 이제 엔화가 계속 약세로 갈것 같으니까. 예. 이러면 예측도 불가능할 뿐만 아니라 물가도 올라가는 문제가 생기잖아요. 예. 그래서 엔화가 좀 안정됐으면 좋겠다라는 생각을 되게 많이 하는 건데. 이러면 이제 또 반대로 확 돌아서는 거죠. 그래서 16년도 아까 전에 그 혼란 상황을 말씀드렸잖아요. 예. 약세로 갔다 강세로 갔다 막 난리가 났었습니다. 아. 엔화. 그러니까 주식시장이 난리가 났죠 또. 예. <웃음> 기업들이 아. 막. 그래서 이게. 일본 중앙은행이 이제 이번에 이제 사실상 묘한 뭐라고 해야 될까요? 약간의 변화. 그러니까 이쪽을 한번 코딱기 한번 해본 아, 건데 예. 이 근데 이제 이러다 보면 자세가 무너지면서 이 지금 베스트 아. 포지션이 이제 어떻게 되느냐. 이게 지금 이제 또 관건이 되는 거죠.
0: 그럼 지금 그 일본 일본이 지금 한번 이제 잠깐 이제 그 일종의 편법으로 한번 해 봤는데 이거로 봐서 시장이 어떻게 반응하느냐. 예를 들어서 네. 지금 그래도 심년 일본 국채가 단기부터 시작해서 장기까지 한꺼번에 막 폭동을 했었잖아요. 네네. 이 10년물짜리를 잠깐 0.25에서 네네. 0.5로 다 올려주니까. 네네. 그러다 지금 약간 좀 진정은 네네. 됐는데 그렇죠. 아직 모른다는 거잖아요. 네. 그렇죠. 영국이 사실 몇 네. 그 얼마 전에 한번 그래서 국채가격이 폭락한 적이 있었잖아요. 네. 그렇죠.
1: 어, 예.
0: 그러다가 중앙은행이 다시 영란은행에 개입해서 네. 그렇죠. 다시 안정이 됐었고. 네. 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 일본도 그러면 그렇게 될 가능성도 있겠네 그러면요.
2: 그데 이제. 일본은 예. 방금 전에 이제 영국 같은 경우는 이 캡이 없잖아요. 캡이라는 게 결국에는 금리의 상한이라는 게 존재하지 않잖아요. 예, 예. 일본 중앙은행은 양쪽 안에 의 경험도 많고 예. 이 금리 상한을 벌써 16년부터 니까 그러니까 6년
0: 이상 이어왔잖아요. 예. 그래서 확실히 이건 있어요. 이 위로 넘어오는 순간 무조건, 무조건 패버린다. 다. 아니 그러면은 그건 네네. 긴축이 아니잖아요. 그거는 긴축을 지금 하겠다는 의지를 보였는데 오히려 돈을 더 무조건 다 사들이겠다. 일본 중앙은행에서 돈 찍어서 네. 그럼 그건 긴축이 아니고 양 완화잖아요. 돈 아, 풀겠다는 거잖아요. 아, 이제 그렇게
2: 해석하실 것보다는 아. 0.25에 풀고 있냐 0.5에 풀고 있냐의 차이인 것 같습니다. 아. 0.5에 아. 많이 풀겠다는 얘기죠. 그런데 0.5에서도 너무 많이 풀어야 되면 아. 예. 이것도 답이 없으니까 0.75로 가야 되고 아, 어느 더 순간 가면 은더 이상 안 풀어도 그 위로 아. 안 올라오는 레벨이 오겠죠. 아. 예, 예, 예. 이제 음. 그 레벨로 저, 서서 이제 밀려 올라간다, 이제 이렇게 볼 수가 있는 거고, 제가 이제 요거하고 조금 맞물려가지고 꼭 말씀드려야 될 게, 시간이 저도 얼마 없을 것 같아서, 어. (웃음) 제 생각에 또 잊어버릴 것 같아요. 이게 이제 결국에는 그러면, 일본이 어떻다도 되게 중요하지만, 이게 글로벌 경제에 주는 영향도 되게 중요하지 않습니까? 이거하고 이제 맞물려서 설명해 드려야 될 게, 아, 오늘 참 어려운 거 많이 나옵니다. 엔캐리 트레이드라는 게 있어요. 어. 엔캐리 트레이드라는 건 뭐냐면, 엔화를 캐리해가지고 무언가 거래를 한다는 얘기잖아요. 엔화를 끌고 와가지고, 이게, 일본이 금리가 낮지 않습니까? 예. 일본이 금리가 낮으면 낮은 금리의 엔화로 돈을 빌려요. 어허. 그런 다음에 예. 보다 높은 금리를 주는 다른 나라에 투자를 합니다. 그렇죠. 그럼 금리차를 예. 먹겠죠. 예. 근데 금리차만 먹는 게 아니에요. 뭘 먹냐면 엔화를 빌려가지고 다른 나라 통화에 있는 국채라든지 이런 걸 사잖아요. 예. 그러면 어. 엔화를 팔고 그 나라 통화를 사야 되잖아요. 예. 엔화가 약세로 가고 그 나라 통화가 강세로 가겠죠. 음, 어. 그러면 예. 저는. 엔화를 빌려서 팔았잖아요. 예. 제가 판 거에 판 엔화의 가치는 떨어지고 예. 제가 산 다른 나라 통화의 그렇지. 가치는 올라가고 금리차도 먹죠. 어, 꽃놀이네. 꽃놀이죠. 예. 그래서 예. 환차익으로 먹고 금리차로 먹어요. 예. 양방향으로 먹으니까 엔케리 예. 트레이드가 일종의 꽃 같은 거죠. 그렇죠. 런데 이게 결국엔 엔화로 빌려서 던지는 거잖아요. 예. 근데 빌려서 던질 때 제일 무서운 게 뭐냐면 제가 예를 들어서 이 플랜을 말씀드렸더니 기자님께서 저한테 얘기하는 거죠. 그러다 금리 올리면 어떡할 건데. 그러니까. 그 제가 예. 얘기하는 거죠. 일본은 금리 안 올린다고 약속했어요. 어, 그렇죠. 예. 그러면 할 말이 없으시잖아요. 예. 그죠? 그러면 예. 엔케리트레이드가 세게 나올 수 있습니다. 특히 일본 엔, 일본 엔화의 금리가 마이너스인데 예. 다른 나라 통화의 금리는 막 4.5, 3.5 음. 이렇게 주고 있으면 예. 이게 무성하게 퍼져 나갈 수가 있겠죠. 그런데 예. 만약에 만약에 이제 일본이 금리를 확 올려요. 그리고 더 올릴 것 같아요. 음. 이러면 이쪽이 쫄죠. 음. 더 이상 이게 차입을 하려다가 오 이렇게 되죠. 옛날만큼 마진이 안날거 아니에요. 옛날만큼 마진이 안 나면 옛날에는 0.25 대 그러니까 음. 미국 일본 금리 음. 0.25 대 다른 나라 금리 4.5면 이 4.25의 갭을 먹기 위해서 뭐 천만 원의 자금이 들어왔다면 이 금리가 0.5로 오르면 천만 원이 아니라 800만 원밖에 안 들어올 수도 있죠. 700만 원, 600만 원밖에 안 들어올 수도 있죠. 그러면 엄청나게 들어올 줄 알았는데 이제 덜 들어오는 거지 않습니까? 그럼 그만큼 매력도가 떨어지게 음. 되는 문제가 생기죠. 그럼 매력도가 떨어지면 음. 엄청나게 높은 매력을 유지할 줄 알고 엔화는 약세로 보내고 다른 나라 통화는 강세로 보냈던 게 예. 매력이 떨어지면 예. 너무 빨리 나가 있다가 아니네 하면서 돌아올 수가 있겠죠. 예. 그러면 아,
0: 다시 아 엔화가 강세로 돌죠. 예, 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 예. 그럼
2: 잠깐 보시는 거죠. 예. 그래서 오늘 복잡해요 사실. 그래서 어. 이게 안 물어보셨으면 좋겠는데. 어. 이게 이제 뭐냐면 예. 일본 금리가 올랐고 예. 다른 나라 금리가 버티고 있는데 일본 금리가 올랐잖아요. 예. 그럼 금리 차가 좁아집니다.
1: 그러면 예. 금리
2: 마진이 줄어요. 예. 이게 1번입니다. 예. 두 번째는 엔화가 강세로 가잖아요. 예. 내가 판엔화가 약세로 가고 다른 나라 통화가 강세로 가야 먹는 게 큰데 엔케리 트레이드는 예.
1: 에너가 강세로, 강세로 얘가 약세로
2: 가면 으아 하는 거죠. 그러면 금리 차에서도 줄고 예. 매력이 줄고 환차 손이 생기죠.
1: 예. 그럼 엔케리가
2: 예. 하면 안 되는 게 됩니다. 그렇죠. 그러면 렇죠그뻥부질을 하면서 자금이 막 흘러나갔다가 이게 불안해지니까 음. 엔케리가 되돌아올 수 있겠죠. 일본으로. 그렇죠. 어. 왜냐하면 미리 나가 있었 이게 더 나가는 사람이 없으면 예. 미리 나가 있었던 사람 입장에서는 구원군이 와줘야 되잖아요. 그렇죠. 투자는 내가 산걸 뒤에서 비싼 가격에 사줘야 되니까 예. 아무도 안 사줄 것 같아요. 그럼 예. 어떻게 해야 되냐면 팔고 돌아와야죠. 어,
0: 헐값에.
1: 팔고라도. 그렇죠. 그럼 그쪽에
2: 자산을 매각하고 예. 그렇게 받은 그 나라 통화를 팔고 엔화를 사서 돌아와야죠. 예. 그럼 엔강세가 더 강해져요.
0: 엔강세가 그렇죠 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 아, 왜냐하면 돌아오니까. 그날 통화를 팔고 엔화를 예, 더, 예, 예. 더 사니까
1: 예.
2: 그러면 엔강세가 더 강해지잖아요 예. 그럼 다른 엔케리도 더 흔들립니다 어. 그러면 더 이상의 엔케리가 엔케리가 계속 급격하게 위축이 될 수가 있겠죠 예. 그러면 이제 그게 이제 엔케리 트레이드가 되감긴다고 해서 엔케리가 청산된다고
0: 얘기해요 어. 그렇게 되면 무슨 그럼 엔화는 계속 강세가 되고 그럼 일본이 일본 금융 당국이 원하는 시나리오 중에 하나 아닙니까? 그러면은 그러니까 그게 일본은
2: 엔화의 예. 급격한 강세를 원하는 게 아니고요 아. 약세가 제한이 되는 걸 원하는
1: 거예요. 예. 그러니까
0: 안정이
2: 되길 원하거든요. 그런데 아. 강세로 가버리게 되면 이건 또 얘기하는 시나리오 다르고 또 하나는 엔화가 예. 강세로 가면서 엔케리가 안 나온다는 얘기는 글로벌 유동성 공급이 되감겨 돌아간다는 얘기잖아요.
0: 글로벌 유동성 공급이 일본에서 그러니까 엔캐리 트레이 그렇죠. 일본에서 싼 엔으로다가 투자했던 네. 유동성들이 세계에 퍼져있던 유동성들이 네. 멈춰버린다 이거죠. 그렇죠.
2: 그러면은, 그러니까 되돌아가는 과정은 지금은 되돌아온다는 건 아니지만 네. 이 정도에 되돌아올지는 않을 겁니다. 그런데 이게 강해지잖아요. 네. 계속 금리를 끌어올리게 되면은 이때는 엔케리가 이건 아닌 것 같다라고 해서 되돌아올 수도 있겠죠. 네. 그럼 그때는 다시 한번 말씀드리면 보유했었던 자산을 매각하고 네. 그죠? 렇 예. 그렇게 받은 그 나라 통화를 팔고 엔화를 사서 돌아와요.
1: 예. 자산 가격이 어. 떨어지겠죠.
2: 해외에 있는 자산 가격이. 그렇죠. 그리고 그게 엔화의 강세로 이어지게 되고 그 나라 통화 가치 떨어지게 되고. 예. 이제 이런 일이 벌어지고 이게 그래서 옛날에는 이제 2006년도 7년도에는 예. N.K.리트레이드 청산이 되게 이슈가 많이 됐었어요. 2006년 7년이 언제였냐면. 90년대 이제 일본이 버블 붕괴가 된 다음에 예. 일본은 제로 금리를 장기로 유지하다가 예. 2006년도에 금리를 인상을 해요.
1: 예. 어. 그때
2: 한번 엔케리 청산 얘기가 크게 나오면서 어. 신흥국들이 한번 되게 힘들었었던 적이 있습니다. 어. 그래서 이제 좀 이렇게 지루한 말씀을 좀 드렸지만 이게 결국에는 만약에 시그널을 잘못 주게 되면 예. 이게 일본 자체에서 이슈도 될수 있지만 글로벌리 퍼져 있었던 엔화 유동성이 되감겨 나오면서 예. 나타날 수 있는 충격으로도 작용할 수 있습니다. 그래서 이게 저는 그런 말씀 을 어. 드리고 싶어요. 우리도 일반적으로 생각을 할때 주택담보대출을 받는 과정을 한번 잠깐 말씀드리면 예. 이런 거죠. 제가 한번 대출을 많이 받아서 삽니다. 예. 그럼 예를 들어 이런 거죠. 제가 뭐 5억짜리 집을 사는데 음. 돈이 1억밖에 없어요. 그냥 4억을 대출을 받습니다. 예. 받을 수 있는지는 떠나서 일단 받는다고 치죠. 예. 그럼 이제 저한테 물어보시겠죠. 허, 이자 많이 나올 텐데. 그래서 제가 얘기하는 게. 지금 금리 계산해 보니까 음. 한 달에 몇 십만 원이에요. 이 정도면 버틸 수 있어요. 예. 금리 자체가 낮으니까. 어, 어. 그럼 그다음 하시는 질문이 그걸 거잖아요. 지금은 금리가 낮지만 오르면 그렇지. 어떡할
1: 건데. 예. 근데
2: 제가 얘기하는 거죠. 금리 안 올라요. 음. 안 올린다고 약속했어요. 예. 이거거든요. 그러면 하실 말씀이 없으니까 그냥 들어가는 거예요. 예. 그럼 집사 대출받아 집사죠.
1: 예. 근데
2: 만약에 미안 딱 이러면. 그럼 막 올라가면. <웃음> 예. 그러면 이제. 제저 네. 같은 사람들이 바로 말씀하시는 게 귀에 들어오겠죠. 네. 큰일 난다. 딱 이러시면 아, 아 알겠습니다. 안살거 아니에요. 네. 그러니까 이제 이, 이게 이 일본에서 이제 지금 0.25에서 안 올리면서 그렇게 끝까지 버텼는데 네. 여기서 이제 이걸 갖다 열어줬을 때 음. 이걸 시장이 어떤 시그널로 해석할까. 지금 일본 당국에서는 일단 이거 진화하기 위해서 어떻게 했냐면 이거 긴축 아닙니다라고 얘기한 게 1번. 두 번째는. 0.5 한도 위로 올라오는 거를 사전에 차단하기 위해서 0.48까지 바로 올라오니까 확 찍어 눌러가지고 네. 0.4까지 눌러놓고 그러니까, 있어요. 예. 막 사들이면서 지금 막사들인 거구나. 예, 그러면서 이제 자기들의 그렇구나. 의지를 예. 보여주고 싶은 건데 예. 이건 이제 시장이 어떻게 반영을 예. 할지. 그래서 저는 한 가지 확실한 건 이거 같습니다. 내년에 예. 일본 쪽의 엔화도 하나의 변수가 될수 있다는 생각을 사실상 이제 이렇게 그러니까 우리. 예.
0: 자 금융시장에
2: 어, 그렇죠 아니, 글로벌 금융시장 전체에 아, 네. 엔화 엔화도 하나의 변수로 작용할 수 있겠구나라는 생각을
0: 좀 해보게 됩니다. 지금 많은 분들이 네. 우리 금리에 이게 그럼 영향을 주느냐 안 주느냐 네. 우리 시장 금리에 네, 네. 그거 물어보거든요.
2: 네 단기로는요. 이렇게 설명을 해드릴게요. 단기로는요. 네. 지금 우리나라 국채 금리도 그 일본에서 금리 올린 거딱 발표하자마자 네. 우리나라 국채 금리도 튀었어요. 네. 왜 튀냐? 미국 금리도 지고다 튀었거든요. 네. 왜냐하면 이, 이, 이거죠. 결국에는 일본은 금리가 낮잖아요. 예. 낮은 금리에서, 뭐, 예를 들어, 3.5 이런 금리를 사드렸던 거죠. 예. 이만큼 예. 끌어올리게 되면, 예. 이 매력이 그만큼 존재하지 않으면 살 수가 없지 않습니까?
1: 그렇죠. 그럼 일본이
2: 예. 오른만큼을 더 끌어올려야겠죠. 네. 네. 그래서 아. 그날, 예. 미국 국채금리도 그렇고, 우리나라 국채금리도 예. 계속 내려오다가 딱 예. 튀었어요. 예. 그리고 하나 더 이제 환율로 말씀을 드리면, 환율은 이제 여러 가지 요인들이 있습니다. 근데 예. 이제 설명을 좀 드리면, 환율을 결정하는 요인에는 펀더멘탈 요인이 있어요. 첫 번째는 원달러 환율을 결정을 할때 예. 펀더멘탈 요인이 뭐냐 면 무역수지 흑자 내지는 그 나라의 성장. 음. 우리나라 성장이 탄탄하면 우리나라로 돈이 들어와요. 그럼 원화가 강세겠죠. 그렇지. 예. 그다음에 두 번째는 금리 차. 예. 다른 나라하고의 금리 차. 예. 우리나라 금리가 높은 우리나라로 돈이 들어오겠죠. 그런데 예. 이건 펀더멘탈 요인인데 요걸 또 제외하고 또 뭐가 있냐면 우리나라는 수출국 가지 않습니까? 예. 그러다 보니까 다른 나라 통화하고 움직임이 연동되는 면이 강해요. 에. 그래서 다른 나라가 약세로 가면 우리도 거기에 어느 정도는 쏠려가요. 단기로는. 음. 근데 엔화가 강세로 확 돌았죠. 예. 그럼 원화도 그 흐름을 받겠죠. 예. 그래서 원화도 강세로 확 돌아요. 예. 그래서 원화하고 엔화하고가 최근에 보면은 일시적으로 좀 강세를 많이 보였거든요. 그래서 예. 단기로는 이런 부분들이 영향을 주고요. 중장기로는 이 금리차와 성장 이런 예. 게 영향을 줍니다. 예. 그러면 이제 단기로는 원화 강세가 되는 건 설명을 해드렸잖아요. 예. 그러면 이제 중장기로는 음. 어떻게 봐야 되느냐. 저는 이게 만약에 이제 이렇게 흘러가는 거죠. 일본이 긴축을 너무 강하게 해요. 음. 일본의 긴축이 이제 본격적인 긴축이 되면 글로벌 유동성이 줄어드는 압력이 생기게 되면 예. 그러면은 실물 경제의 성장 둔화가더 강해질 수가 있잖아요. 음. 그러면 안전자산, 달러가 안전자산으로 있을 기능도 있지 않습니까. 예. 이런 경우에는 되려 달러의 강세 압력으로도 작용할 수도 있지 않겠는가. 그래서 우리가 단기적으로 엔화의 음. 흐름을 엔화 예. 의 움직임을 갖다가 추수하는 예. 그런 움직임을 갖다 하나 바라보면서 지금의 엔화 음. 강세 원화 강세를 해석할 수 있을 것 같고요. 예. 그다음에 이게 만약에 예. 큰 문제가 없다라면은 중장기적으로 변수가 안 되겠지만 만약에 엔캐리 청산처럼 예. 일본의 어떤 통화 정책 변경이 전 세계적으로 영향을 주는 긴축의 음. 금융 시스템에서 이제 유동성을 빨아들이는 이렇게 해서 성장 분화를더 빠르게 가져간다면 이런 것들은 중장기적으로는 달러에는 일정 수준은 강세 압력으로 작용하지 않겠는가. 뭐요 정도로 정리해 봅니다.
0: 다시, 다시 강달러를 만들어주겠 거라 그렇죠. 거예요? 그렇죠.
2: 중장기적으로는 달러의 강세 압력으로 작용을
0: 할수 있죠. 어. 네. 아니, 그러면 아까 그 말씀하신 엔케리 트레이드나 뭐싼 앤을 이용해서 그렇게 해외 자산을 갖다 사들이는 게 네. 양이 그렇게 글로벌 시장을 움직일 정도로 많아요? 많죠.
2: 일본이 어. 전세계 순채권국 1입니다 그렇죠. 어. 3조 달러로 갖고 있거든요. 어. 3조 우리나라가 무역 극장 엄청났잖아요. 예. 그렇게 해서 우리나라가 갖고 있는 순채권이 3, 4천억 정도 돼요. 3, 4천억 달러. 아. 일본이 그 10배를 갖고 있습 그런데 이게 규모가 어떻게 계산해야 되냐면 순채권이죠. 예. 순채권이라는 얘기는 대외 채권이 있고 대외 채무가 있다는 얘기예요. 그렇죠. 예. 채권에서 채무를 빼니까 순채권이 그렇죠. 나온 거죠. 예. 예. 대외 채권이 8조가 넘습니다. 아. 채무가 5조가 넘고요. 예. 그러니까 일본이 빚이 많아요. 맞아요. 대외 빚도 많은데 예. 대외 채권도 엄청 많습니다. 왜냐하면 90년도 음. 초부터 이미 제로금리였으니까 해외에 나가 있는 돈이 엄청난 거죠. 예. 그래서 일본은 지진만 나면 음. 엔케리가 청산이 되면서 달러가 엔화가 강세로 가는 거죠. 아. 참, 이게이 이게 일본에 대해서 이렇게 한 시간에 설명해 드리는 건 사실 오케이. 어려운데 이 어쨌든 좀 오늘
0: 너무 어려운 얘기를 많이 한것 같습니다. 오늘 약간 좀 어렵긴 어려웠는데 결론으로 그냥 한 마디로 말하면은 이게. 복격이 될수 있는 겁니까? 복격이 될수 있다는 얘기죠. 격이될수 있다 이거죠. 예, 그래서 알겠습니다.
2: 시장이 어떻게 받아들이는지를 어. 좀 계속해서 볼 필요가 있다는 얘기입니
0: 알겠습니다. 네. 오건영 부부장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 오전 11시 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드됩니다.
1: 길어지는 반도체 겨울에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.